0: JustPod.
1: 让他拍片子的角度是非常本格的那种日本 NHK 式的那种纪录片，从小人物视角。他在奥运那部片子里边选取的几个点，我还印象蛮深的。一个是在日本的一个中国人，他被选为奥运火炬手，还拍了在那个主会场外面抗议的日本人。然后别人一开始以为他是来找茬的嘛，然后互相拍，他用机器拍人家反对的人，反对的人为了取证也也用手机拍着他，反正挺有意思的。
2: 过人的这种所谓的自嗨节目啊，代表节目叫做《美女们的唠嗑》。这个节目它当时就是请很多的女性嘉宾，就是每一期讲一些关于韩国的那个话题。当时有一个韩国女大学生，可能就是被断章取义说了一句话，说我认为男的不到一米八都是 loser。这个韩国女性就被网爆了，集体拥到米小，我把这个人骂了一顿。然后因为出了这个这么个大事件，所以说这个节目就没了。
1: 最近不是国内那个主题换了嘛？骂完韩国骂日本，骂完日本骂韩国嘛？现在又开始骂日本了，骂日本了嘛？人家想起，哎，我们韩国还有一个爱国青年呢。我就这两天抖音哦，动不动就看到张议员怼他奎亚的那种视频又会被翻出来了，真的是风水轮流转，对吧？三十年河东，三十年河西，又转回来了。大家好，我是樊一茹。大家好，我是安青。大家好，我是陈晓鑫。欢迎收听本周的东亚观察局啊，今天我们聊一个其实挺那个吃香的一个话题，就是聊一聊大家平时在互联网上啊看到的一些所谓的掌握了流量密码或者财富密码的人啊，对吧？现在这个说法比较流行嘛，因为大概从我们刚开始做那个东亚观察局的时候，就有人 Q 我说：“哎，你怎么看那个谁谁谁？”然后我觉得一直找不到一个合适的一个什么点。大概前段时间有看到什么流量密码、财富密码这种说法，我觉得哎，这种点蛮有意思的啊。不光是这一年多以来吧，这其实十多年以来，日韩这边有很多一些所谓的。在我们国内就是有名的一些人，对吧？然后言论场上也会出现。倒过来呢，在日本和韩国的国内，也有一些中国的一些明星也好啊，名人也好啊，对吧？这些人可能在日本和韩国那边还蛮有名的。啊，我们就顺便来聊聊这个。其实这个事情的一个契机呢是什么呢？就是可能听我们那个节目久的听众啊，还记得，就是去年年底的时候，在节目里面有 cue 到过什么？我跟那个竹内亮嘛，嗯，有一个对谈嘛。那个时候正好是交通大学出版社嘛，要给那个竹内亮出版书。然后竹内亮呢，他中文说的很好，但是他比较谦虚说，说啊，就是让我说可以，让我写大概不行。嗯，然后他就说，那个你们能不能帮我找一个人帮我编写一下？嗯，那因为那个出版社。找到我嘛？我说主内亮，我有兴趣了解一下嘛，然后就接了这个事儿。接了这个事儿嘛，就等于今年的一月份，第一次在南京见了他，因为他现在住在南京嘛。跟他有一个几次的一个采访，存了大概有八九个小时的录音嘛，嗯，然后最后从那些稿子里边，等于口述的东西里边，然后帮他传了这么一本书，然后这本书现在已经上市了啊，大家可以那个搜到叫朱内亮冒号镜头下的真实中国。大家如果听到这边呢，可以关注一下我们这一期的节目里边的 show note 啊，会有一个链接，就是如果大家在听节目中觉得对这本书有兴趣的话，可以通过这个链接去那个下单啊。我那天跟沙老师说，我们也要主动测试一下播客。到底能够转化成多少书<笑>？他那个形式我很好奇，就是
0: 他那个书的形式，是你跟他的对谈，还是说你是
1: 呃我提问，然后他来回答问题？我用一种第一人称的口吻，嗯，帮他把这些事儿给梳理出来。他的主要的那个内容呢，就是因为大家知道竹内亮导演是从去年吧，他其实在中国大俩已经待了快十年了。啊是，但是他真正的开始进入到很多人的视野，被很多人熟知。现在就连我我们家长辈都认识这个人。他说啊，我看过这个人的纪录片啊什么的。真正的是从疫情之后嘛，因为他拍了一个叫那个南京防疫现场嘛，然后那个呢是号称当时。Yahoo Japan 历史上视频的部门的点击量最高的一款视频，嗯，日本火了呢，然后还火回国内，然后从那个时候呢一发不可收嘛，他陆,陆陆续续拍了很多东西。
2: 对，我记得那时候就外交部应该是公
1: 开提过赵丽坚和华晨宇先后点赞过他两次，你知道，<笑>就是因为他。华晨宇点的那个是说那个后疫情时代，就当时已经是疫情已经过去了嘛，嗯、他拍了一个就是说讲中国是当代年轻人和当代的科技啊什么的，然后他定了一个主题叫后疫情时代嘛，嗯、因为当时有种感觉好像就是别的国家因为疫情而停摆的很严重，但中国恢复的还蛮快的嘛，然后他当时拍了这么一个东西，然后我记得是华晨宇有点赞过，然后防疫的阶段的时候是我记得赵丽娟。好像有点赞过，那你想，在我们国内的受众来讲，可能平时对一些日本的文化人啊、名人啊，其实是蛮戒备的。互联网上，那有外交部的点赞就会好很多嘛。当时跟他沟通的时候，一次是一月份，一次是四月份。但是在聊的那个过程中，一直有 follow 他最新的那个动向。但最新的他这个我我没 follow 到，就是他最近这两天不是还在东京嘛？对。可能现在已经回来了吧，在隔离吧，我不知道。他最近一部片子是讲那个东京奥运会的嘛？他大概待了两个月的时间，然后拍了很多东西。本来是预计某一天要上线的。然后他发了个微博说，还有一位神秘。嘉宾没有确认能不能允许我们用他的素材，我们决定等他一天，然后第二天才上线。那个神秘嘉宾呢，就是福原爱
0: ，就是符合我们的预期嘛。对对对，我们之前就想过，他们他们两个应该
1: 是对上一下，对对对对，流量密码。然后他剪的时候呢，也是很自然的嘛，就把福原爱那一趴放到最前面。他们两个人打那个乒乓球嘛，然后非常异样的风景，就两个日本人打乒乓球，然后说中文，说着一口是带一点南方口音的中文，一口带着东北口音的中文，然后在那边聊天。然后那条片子爆的，因为它里边挑选了一些角度，因为竹内亮他拍片子的角度是非常本格的那种日本 NHK 式的那种纪录片。对，因为他是 NHK 的科班出身嘛。对对对，他原来常年是给那个 NHK 共片的嘛。对。然后他跟中国的结缘也是因为 NHK 大概在十年多前吧，要拍一个关于中国长江的一个纪录片。然后他拍了这个片子之后呢，开始跟中国结缘也是这样。然后他在奥运那部片子里边选取的几个点，我还印象蛮深的，一个是在。日本的一个中国人，他被选为奥运火炬手，然后他就非常期待嘛。这一当中间出现过很多次，比如说奥运到底开不开啊，或者怎么样啊，他说了自己的一些纠葛，还拍了一个有点像场内 announce 的，就 DJ 嘛。然后他是给中国女排的比赛做 DJ 的什么的啊，反正一都是从一些非常小的角度，还拍了一些在那个主会场外面抗议的日本人<笑>，就是哎你们为什么呃反对奥运啊？然后怎么怎么样啊？然后别人一开始以为他是来找茬的嘛，然后互相拍，他用机器拍人家反对的人，反对的人为了取证也也用手机拍着他<笑>，反正挺有意思的。那个是他最近的这一次一一个一个爆款，那个那个片子也出圈了。然后那本书呢，主要是从他疫情的时间。到呃最近这段期间的几个爆款的一个作品，我就提问一下他的一个前世今生啊。对你跟他谈的时候是用中文日文，全中文，全中文，完全没问题。哎，他完全没问题，因为你像他，我还以为他会跟你讲日文呢。中间有一些点，反而我会用日文来提，因为我怕可能他理解不了一些非常细腻的那个东西。对我会用一些日文的一些词汇来表达我这个到底想问问什么。但是他表达完全可以全中文，一点不会有生涩的那种感觉。因为你像他太太是中国人，然后他现在住在南京嘛，因为他两个小孩都是。有、呃、女儿都是在那个南京出生的了，嗯、然后还有个儿子，然后跟他的那个老丈人啊、母丈母娘啊什么的住在一起啊什么的，嗯、基本上基本上就是一个半个中国人了。所以说这本书就是除了他一些片子的事情之外呢，还聊到一些他作为一个日本人为什么会想到到中国来发展，嗯，对吧？然后到中国来发展到底干嘛？因为他在成名之前，在呃在去年疫情那一波出圈之前吧，在中国这边长期是做那个文化类的。他们也是拍个纪录片，对，也是那种小小人物的嘛，小人物，什么我住在这里的理由啊，由对对对然后呃，盒饭俱乐部就就向中国人介绍。日本文化，我最早知道他就是看他的那个
0: 很短的这种小纪录片，嗯、就住在这里的旅游、嗯、是在那个 B 站上面，你就说是对对,对看到
3: 的
1: 。他最早的时候，第一季的时候是在日本拍的嘛，在日本拍的是住在日本的中国人。国人然后当时有那个出镜的一个主持人阿布阿布阿嘛，阿布利,阿布利东东嘛，就是可能是可能很多年轻一点的观众不知道阿布利是干嘛的，就是日本版的《流星花园里》里边的演员。对对对对对对对吧？他是日裔还是中国？人？他算混血，混血，他算混血，但是从小是在中国东北长大的。嗯，对，所以说他讲的中文应该是带点东北口音的。呃，小时候很早就移民到了日本，然后在日本长大。<对>然后呢，他跟呃东东跟那个竹内亮挺熟，然后一开始等于是也是帮兄弟忙嘛，<对>就不收费，然后做一些出镜的一些事情啊<对>什么的。后来他是不是出事了？好像是有点，在日本国内好像有点什么小的事儿吧，好像。嗯、因为他老说老实话，就是说咖位没有没有像刚刚演《流星花园》的时候那么,对对对对那么火了。对。刚刚时候那个《流星花园》呢，他演的是西门海美作，我也都忘了。反正那四个人是、嗯、当时是最火的嘛，对,对,对,对吧？然后他算比较不巧，就是那四个人里边，他反而是最后没怎么持续出来的，对对,对,对吧？其他几位都一直有在那个一线的活跃，像小栗旬、小栗旬、松本润，松本润，<对>就反正那另外三位都一直很火。然后那个阿布利就就一直这样，这是他起步。对，后来随着他成熟了之后呢，就在中国国内拍很多次生活在中国的日本人，日本人是。比如说，我举个例子啊，他这次还有一部片子，我印象还蛮深的，就是、就是、好久不见武汉。嗯，因为他是在去年武汉解封之后，第一时间就带着摄制组跑到武汉去采访了很多，呃，武汉当地的市民，拍的还挺感动的。然后我我很感佩啊，就是我当时跟他聊的时候啊。就聊着聊，他说到以前自己干嘛的，除了 NHK 这一块，他提到一个，我相信沙老师应该也很有感觉的，就《GAYA NO 盖亚 a 尤 a 盖》，就是东京电视台有一个我个人非常喜欢看的一个经济类的纪录片，<对>叫《盖亚的黎明》啊，对,对,对吧？我建议大家如果有心思啊，可以上 B 站查一查，比如说应该有一有一些人字母组会做的吧，的对吧？他是做那个就经济型的纪录片，这个是我们国内啊媒体很少有做这种我们小心，因为知道嘛，原来也待我们也在一财待过嘛。我们国内财经媒体做财经的纪录片，基本上你都能想象那个范儿，就采访一堆专家，对吧？对采访一堆专家，家然后企业家，然后聊天，然后铺一点那个数字啊什么的。就我主要是铺画面，对铺画面，画面然后上数据，对吧？对对。对对然后怎么样？日本的那个《g a y a n 的《You r Gay》，他是从故事开始的。对对。对就这个手法非常让人看着舒服，你每看一期节目就像一看一个 story 一样，尤其像最近这一年，日本不是各个行业。几乎是各个行业都受到疫情的冲击嘛，嗯、他就从那种非常小的点，比如说、呃，社区街道的一个非常小的一个面包店，怎么突破疫情的影响，然后怎么来拍啊？说他一说到他当年也在给 GAYA 呢有啊给供片的时候，我就哎眼睛一亮，我说哎这个我看过，他他也很惊讶，他说这个蛮小众的你也看过，我说这个非常好看，然后我就了解来，然后他一说这个呢，我基本上能清楚他拍片的一个路子，路子，然后我就跟他说，我说那么看来，我说你内心并不是喜欢拍那种风花雪月的对对对文化的娱乐的那个东西，<对>他说对，他说我就是想拍社会的，然后非常他所谓叫硬派嘛，酷哈的纪录片。他说：“但是一开始来中国没这个机会，我拍了也没人看。”他说：“现在他胆子大了，改去拍一些那个东西，也有人找他拍。比如说，有些企业会主动说：‘哎，你来，你’，因为他现在受到很多人的认可嘛。很多人会说：‘哎，你来拍啊，怎么样？’所以说这本书里边呢，就是这本书很小，字数不多，然后小小的一本书，但是呢，里边的一些讲述的一些东西呢，可能是大家如果对主内亮这个人有兴趣的话，可以稍微看一看，非常容易看完，大概大半天。”就可能一个下午，稍微拌着一杯咖啡，就这样哈,哈哈哈哈哈放过去就结束了。就这么一本书，啊、嗯，就是再次跟大家说一下，如果大家有兴趣的话，可以关注一下我们这期的 show notes 里边的一些信息啊。说这个流量这个问题，嗯、我正好想
2: 起来，就是之前我们节节目不是提过嘛，说就是在那个北京和一些听众朋友们就是有一个沟通，嗯、现场也有就是出版行业的人士、嗯、哦，是啊，对出席的也有出版行业的人士，嗯
1: 、说明他们真的是有点想对这个播客蛮好奇的啊
2: 。对，因为本来就人不多，因为也很突然嘛，基本上前两天的微博通知的，嗯、然后让大家抽时间，然后其中人最多的时间我就点了，而且因为毕竟是蹭人家喝的，不可能去个二三十个人，所以说是十个人。那么十个人当中，那么让我感觉最惊讶的两点吧，第一点就是男女比。
1: 九位女性听众加一位男性听众，跟我们上次做那个线下活动比例也差不太多，对吧
0: ？但并不是说我们男性听众少，
1: 对，对主要是大老爷们都太懒，<对>不愿意出门，不愿意出门，不愿意出门。然后事情也挺多。第二点呢，就是出版行业的人是不少，嗯、至少有这里有两三位。不过话说回来，只能说北京真的是个文化中心嘛，文化机
2: 构工作的人也很多嘛。那么有人呢，他就是可能就是已经开始给我看了。就是他们要出的书，我也看了一下。那么其实现在我发现，就是尤其是这一年以来，国内对于就是韩国文化，尤其是韩国近现代文化的挖掘量突然变大了。那么像比如说我在现场跟大家交流，他们就跟我提，比如说有人把奉俊昊的，就是采访记，就它不是书，嗯，它是个对奉俊昊的一个采访，嗯，采访记弄成一本书然后发行出来，那么这种也有，嗯。那么还有的，比如说像对一些韩国的一些比较早一点的女团，那么他们写的一些回顾录拿过来出版的。也有，嗯，毕竟韩国目前的文化人士可能还没出现竹内亮这种的，对，包括像福原爱这样的，我这个全民好感度目前还没有挖掘出来这么一,一个人物啊。<对>当然，我觉得另一点啊，我说的可能稍微难听一点，文化出版行业的一个内卷。嗯嗯导致大家只能去更多的地方去挖掘更多大家可能会看的东西，因为前几年其实是没有人去挖掘韩国文化的这些、嗯。哦、嗯，我懂你
1: 意思，就是别的都挖完了，对吧？开始挖韩国了，对吧？对，就是内卷。应该我是有这么感想吧？你这么一说，我是有感的。上周末嘛，正好我跟沙老师参加了一场那个线下的活动，对吧？沙老师，其实我们那场活动是跟推书有关嘛？其实那本书我在现场我也说，其实那本书很小众了。虽然讲的是日本料理文化，但是也算日本料理文化里边要稍微有一点阅读门槛的一本书了，嗯，对吧。但是你反过来就可以看得出来，其实我们中国国内的出版业对于日本文化的挖掘还是相对于就是比较全的，然后相对比较深的。对对韩国现在还处于什么阶段呢？就是。文娱条线，你比如说像奉俊昊啊，对，像他们这种文化产品背后的一些制作人，现在可能会被国内的一些人关注到，但是目前还在这个层面。对，但是呢，它的广度不够，不像日本一样的，就是对国内对日本出版的广度非常而且还有
2: 一点是在上海，其实弄日本书还是能有一些渠道的，在上海也好，国内也好，嗯。但是想弄到韩文原籍的难度就很高很高。这是为什么呢？我觉得这几个点吧，可能就是我在韩国也有类似的感觉，在韩国弄日文书也好弄的，像韩国的教保文库啊这些大一点的书店，它有专门的柜台，比如说一些英文书、日文书，嗯、你只要有它的 ISBN 代码，嗯，基本上它都能给你买到。当然加多少价那是另外一码事了。嗯、但是中文书我也很难很难弄的。基本就是个人可能再带几本这种，就这个概念停留、哎。这种呢
1: ，就是我现在真的是从媒体出来之后啊，就是商业嗅觉，这个我觉得其实就是我们全小心未来的一个方向啊。方向<笑>哎，哪里有空缺，你要
2: 补哪里，对吧？但是问题是我可能去，你知买书。可能这些我能做，但是从反方向来看，嗯、那么我去哪里去找到想买这个书的人？那这可能定是另一个话题
1: 。呃，对，这个是另一个话题。但是我觉得是，其实我跟张老师跟私底下劝徐小强很多遍了，这个肯定是有市场的，只是说先有鸡还是先有蛋的问题，是有人先去做了，大家觉得哦能买到，还是说大家一堆人都想买，然后你们才去做？但我觉得可能
2: 就是做，如果要做这种工作，肯定其实除了是单纯去买卖书之外，嗯、可能还是要做一个建书的工作。嗯，就是告诉，比如说一些潜在在韩国对中国文化感兴趣，比如说这、嗯、这周，比如说我推荐这些书，一二三四五六七。然后对于在中国的对韩国文化感兴趣，可能我会推一二三四五六七。韩韩
0: 国没有专门的这种什么中文书店吗
2: ？没有，就是有古
1: 书店，啊、就是华侨开的。那比如说，在韩国的中国留学生啊，嗯，他如果要买，比如说国内的书的话，只能代购了。嗯、对，啊、呃，那还那我觉得还日本还日本日本,日本日，其实日本也重视中国文化嘛，因为。嗯
0: 因为比如就你在除了除像东京的话，你去城堡定有两家是专门卖中文书的嘛，对，就是大华语地区的、大中华区的书都它都有，它都有卖的嘛，两岸三地的都有，那个内山
2: 书店、东方书店，
0: 它还不是旧书店，它就专门是卖中文的出版物的，就,就,就的对的。韩国没有说就没有这种专门的这种中文书店
2: ，没有。就是由华侨开那种卖那种稍微古老一点的那种中国台湾的书籍，呢可能会有。那么像这一点呢，我包括我印象非常深，就不不管上海的外文书店，包括我前两天去天津，那么天津它有一些就是日资的书店也是，就是跟日本有关系，它也会帮，就是比如说一些国内的学者也好去购买一些日本的书籍。那么跟他们，我跟他们工作人员也都聊过，那么他肯定这个需求是有的，算是比较小众。那么他们可能也就是比如说在日本的亚马逊呐、啊、什么。下单之后，他们有一个转运地点，然后统一寄到中国来，嗯、可能他们也是这么一个体制。嗯、那么我包括我去，我也去外文书店问过，能不能帮忙弄韩文的书籍？他们说弄不了。但是他没有这个渠道，嗯，所以我觉得呢，这一点如果是要做韩文的这个推荐，那么很有可能就是我不需要做做转运的这个工作。第一个，我可能还要做荐书的工作；第二点，甚至可能有一些，比如说好的书还要挖掘出来去做翻译，就主动跟当地出版社对接。我说，能不能我帮你翻译一下？这
1: 个我觉得你不用想那么多，你想好你的特长在哪在哪里。对，跟你说，如果真的有人觉得这是有市场的话，会有那种本来已经做书出版这一块的人会主动找到你合作不。
0: 不过我觉得很奇怪，为什么韩韩国人按道理来说学中文的人也挺多的，就是居然没有专门的中文书店、哎。我觉得，因为我们现
1: 在听友也多，我们倒是可以问一下，嗯、有没有、啊、说现在，比如说人在韩国的，嗯、对吧？因为全小新也是在回来也一段时间了嘛，嗯、对吧？如果现在在韩国的留学生也好，住着人，可以提供一些新的一些资讯。比如说，现在大家如果如果如果我现在问你说我你住在韩国，你平时能不能接触到中文出版物，或者说你想买中文出版物的话，在韩国你是一般怎么入手？对可以，大家可以回应一下。因为因为在日本的话，其实,这个上其实就像就像沙老师说的，的它是有固定的渠道的
0: 。印象最深的一次就是大概是六月份的时候，嗯、当时是我一个朋友就说是他发了他发了个信息给我，他说沙老师你看、嗯、那个那个内山书店发了一个新的一个 Twitter， 嗯，他说说推荐你的书，我说啊是吧？我就跑出去看，后在他就是内山书店，他等于是发个推的，就是我那本书，他就说是也在转发了一下。嗯、哪本？就我那本那最新那本书啊，就就赵和峰评《冰城雨》那本书，就他他当时就是说，他就可能他那个。主文就是说是可能就是讲到呃现在比如说中国大陆他对日本史的出了哪些新的书，等于是那也把那我那本书咱做做了个举举例子，然他就是写写一下，要大概意思还有意
2: 思说哎、呃，如果大家有对这本书感兴趣的话，我们可以来我们书店买，我们可以帮你去订，就是说这种啊、哦、对，那么就是我倒其实倒是前段时间跟一个在北京的一个韩国朋友聊天，他们说在望京这种韩国人聚居的地方，是有一些私人的渠道，就他们会去帮忙带一些书进来。但是他们跟我说有一个很大的困难，就是可能涉及两国的关税问题。因为书这个它是个特殊处理的，它不是说比如说像咱们普通买什么衣服什么的一样，多少公斤收多少钱。它书是有一个特殊的一个关税规定，而且还有点意识形态的问题。对，所以可能就是相比之下，他们说就是这个渠道就不是很通畅、嗯
1: 。行啊，我觉得关于书的问题，我觉得我们后面也倒是有好的角度可以再继续展开啊。回到那个，因为从昨天亮这个要掰回来说嘛，嗯、就是我们可以聊聊说最近。几年或者十几年，因为随着互联网时代之后，其实存在一些那个所谓的在日本那边红的中国人，或者说在中国这边红的日韩的人的。但沙老师如果提到这种人的话，你可以跟我们举举几个例子，印象比较深的、啊。就山下智博嘛。啊，山下智博，现在他回去了。对，但他但他的定位不太一样，
0: 他是等于是有点网红，他类似于这种亚文化这种流行文化，这种动漫文化类似，他肯定是这种。
1: 他现在在东京，然后跟哔哩哔哩关系还蛮深的，在给哔哩哔哩做点事，做点事。对，就比如
2: 说刚才我在百度搜了三下志博，第一个出来就是哔哩哔哩。对
1: 啊，对啊，第一个出来就是。他他有点像哔哩哔哩 CV 的这种，对对对对。然后负责在哔哩哔哩那边，等于是打开一些知名度吧。对对，就他可能不是正规的员工这种关系，但是是一个高度。合作的 UP 主。对，那那种感觉。所以，但他算沙老师说的对的，就是亚文化这一块。那他比那个竹联帮早还要早很多了，早很多。应该他可能是一五一六年就能可能就来。他很早一批，就是在上海这边是，我也不知道他当时在上海是干嘛的，留学生，留学生，留学生。他好像上海大学留学生，是吧？但是他蛮宅的嘛，对。然后反而利用自己的这套宅的那个东西，然后取得一个很好的一个身位嘛。
0: 他可能算是一个吧。还有的话，加藤加一嘛
1: 。啊，但是我不知道现在小孩子还知道这个人吗？我估计现在不可能。很很很少人知道，帮大家复习一下，就是说是，而且他也不算视频时代的人
0: 了，电视时代，他是电，他是电视跟那
1: 个博客、互联网那种文文字，他
0: 应该是一零年以前的时候就。来中国了，然后他号称自己是从东大东大毕业，其实不是。对，
1: 伊豆伊豆出身，东大毕业，然后什么跑马拉松啊，然后中文很好，然后中文、英文、日文都这样的。对，对我记得他当时出了一本书，从伊豆到北
2: 京有多远？对，他在北大留学留过学嘛，留过学，然后后来因为翻车嘛，就是觉得他
1: 经历。作假嘛？经历造假，因为他后面是东大毕业，这个身份其实是假的。假的，好
2: 像我记得当时就是是文春发的，好像还是。而且当时，但是但
0: 是当时他在国内的话，基本上是
2: 主流电视媒体都上过
0: ，上过凤凰卫视，凤凰
1: 卫视那个《锵锵三人行》什么的
0: 。当时他在国内的，就是在网上的这种流行的点的话，是当时因为他是搭上了那个博客时代
1: ，博客时代跟微博，
0: 博客时代的晚期，微微博的早期。对。然后当时我记得他还会经常会写一些，比如中日比较的一些
1: 博客。算知识分子。对他算知他自我定位的就是说我是日本精英高级知识分子。对，虽然那个东大的那个背景是有问题的吧，但是呢，至少北大留学是真的。对，他后来我记得 FT 中文网当专栏嘛，专栏作者嘛
0: 。然后后来我知道他在中国就说是出了这个事情之后，因为翻车之后，好像就是就是离开中国了。对，然后后来就跑到美国去留学去了。对，据说还
1: 是在美国还真的读了一个学位出
0: 来。对对对。然后后来是在哈佛吧，现在好像在香港，在香港做个这种研
1: 究员啊，就类似这种。后面学香港，然后。我有一次在上海跟他吃过一顿饭，哦、当时他已经是我们北方，好像辽宁的某个大学的客座的副教授，应该是客座副教授，<对>或者说客座教、嗯、教师，我不知道。然后同时还是什么查哈尔学会的研究员啊，查哈尔学会也是一个很神奇、很神,神奇的、很神奇的机构。机构，反正他的背景呢，跟山下智博那种人非常不一样。就是他是真的真真正正,正正做文化研究的，他自我定位就走精英路线。对对对，就完全是。但是问题是，
0: 他自从那个东昌事发之后，就导致这个结果，他就在大众媒体中就消失了。
1: 对的，顶多他就是可能作为一个学者或者知识分子。哎,哎，讲到这个。邵邵老师，你是怎么看这个雪雪莉造假这个事儿呃，说老实话，除了加藤加一之外啊，中日之间啊，在往来与中日之间的一些媒体人里边，我看到过 N 多个，会假造，比如说自己是早稻田啊、东大啊什么、啊、这种亲应毕或者说说自己是在早稻田教过课，早稻田的什么教授啊，啊或者怎么样啊？啊啊啊啊这个这个呢，我觉得你要从
0: 历史上来看，嗯、你要从历史上来看，我们的常凯申。啊、讲工的权
1: 利，其实就有军事关学校，对吧？对
0: ，他实际上就只是那个陈晨学学堂嘛，就对对对对对就只是类似于这个是李敖当年扒出来过的嘛，对吧？他就是这样，他顶他顶多就是拿了一个就是类似于这种，就等于
1: 我们上海人开
0: 预备预就是预科这种类似这
1: 种，就因为我,我们上海人平常开玩笑的话，就是在阳澄湖里洗过澡。就算阳澄湖大闸蟹了，对吧？嗯、是这种感觉，对吧？
0: 当然也不光中日了，可能跟各个国家都有、嗯、一个嘛，是信息不对称嘛。第二个嘛，就是说是可能就是说是老一辈人，说实话，可能对这东西可能觉得这个光环要把自己。加上去，嗯，但说实话，我觉得可能现代的一些年轻人反倒未必是很在意这个事情，就、嗯、学历啊，或者只是说就就受
1: 众这一端，还是说在发送信信息的那一端？我是受众和发送信息的人，可能都无所谓。都，我觉得这种都在看，嗯、都在看待这个事情。对,对对对。还有一
0: 个事情就是我们之前讲过这事情，其实你在日本的话，嗯、并不是像我们这样这么看重一个人的呃学历，你要读个博士啊，你要读个研究生啊。其实，在日本的话，没有那么看重这个事情。但是
1: 你如果混媒体圈的话，还会好一点，就是说，是需要。一点这个东西的，就是有一笔吧，有有有一笔。一笔一笔一笔我我个人感觉是这样的，就是说日本人对于一个人的学历的吧，他是看你是哪个圈层的。你如果是一个比如说 commented， 就新闻专业类的那种人，他会觉得说名校出来的就比较靠谱。但如果你是什么影视明星啊、电影导演啊什么或者那种艺人，这完全无所谓，所谓看你的所谓的 gay 啊，就是那个你的所谓的异能好不好，这是一个
0: 。你看我们那个你的校友
1: ，穿上穿说，找到钱中退，穿上穿穿属于什么呢？<笑><笑>就是早稻田要抱他的大腿，对对对，还有那个还有那个谁，对对
2: 对，是志
1: 宇河嘛？是志宇是志宇，戒雅仁、戒雅仁、朴元爱
0: ，中文系，全部都都这么中腿
2: 。这个我说想起来，韩国当年有一个特别大的一个就是学历造假事件，叫那个申正娥是个女的，自称是那个耶鲁大学美术史学系毕业的，这个还闹出过韩国跟美国之间的一个差点成为外交问题的这事。当时是个什么情况？这个女性呢，她本来是就是她自称。无法接受首尔大学的这种定式化的教育，嗯、所以去了美国，嗯、然后呢，先自称在堪萨斯大学读了本科，嗯、然后后来去了那个呢，就是耶鲁大学、嗯、读了就是硕博，然后回韩国之后呢，说去被东国大学任用了，嗯嗯嗯，嗯嗯就是东国大学的美术史学系应任用了、嗯嗯、这个人呢，他比较厉害，就是在于他就是基本上可以说他的自传全是假的，然后呢，哦、他其实就最后查下来只在堪萨斯大学的中退。因为他英文不行。Uh. 哦， oh. 所以被中退，然后后面就没有经历了。OK， 然后这个人当时就扯出来很多很多韩国的各路政经，甚至是娱乐圈都被牵出来了，就是
1: 成为一个 campaign， 大家都来扒那个名人的那种学历造假
2: 。对，因为他为什么闹大？他甚至牵扯卢武铉政府的高官了，有卢武铉政府的高官跟申正娥在一起。嗯，就是我记得当时最印象最深的，韩国因为要服兵役嘛，比如说你要去应聘那个上校什么的，就是校级军官，嗯、那么你必须要是比如说一定学历以上嘛，嗯、当时。是在一期查出二十八个造假的，其中大多数人的方法都是在，因为国外的大学申办相比国内要松很多很多。你可能比如说，我就随随便,便便我办了个大学，克莱顿大学，就类似的
1: 。我刚想说那个，我们其实中国人最熟悉的一个梗就是围城嘛，围城其实很生动形象的啊。还
2: 有一个就是很多就是韩国的传教士，嗯，什么在什么菲律宾呐、啊、这种东南亚办一个大学，然后给他颁个博士学位，这种也有。还有一个韩国人当时就是扒出很多造假是什么呢？比如说。你说你是吉林大学毕业的，和你说你是吉林大学珠海学院毕业的，本校和独立学院，当然他不要这么叫，韩国是叫比如说本校和分校，啊、嗯，这子就跟
0: 那个国内很多大学什么网络
1: 学院、啊，嗯嗯、但是其实这个也其实也说明，其实中国跟韩国还是还是处于一个这个学历至上的学历饥渴，饥饥饥可对啊，学历至上的一个一个东西，这个东西呢，就是说你敢胆子大造假的话。如果不被发现，还是对你的很多事情是有帮助的帮助的，
2: 对吧对吧？当时比如说韩国有一些，比如说有一些孝星，比如自称高学历孝星、嗯
1: 嗯，也日本现在也有了东大毕业的女生，然后去做了一个什么古拉比亚爱多露啊，嗯、古拉比什么什么的那种东西，还是有一点吧。中日韩，我觉得多多少少有一点，韩国可能跟中国稍微比日本再严重一点点。我觉得韩国比中国严重啊，那肯定那卷那卷的厉害嘛，比我们卷的更厉害。哎，那沙老师，比如说我们再回忆一下，你觉得还有啊？就除了那个呃山下智博，还有一个大概你你不一定熟啊，就是原来在那个湖南卫视《天天向上》主持过节目的石野浩二，石野
0: 浩二,二,二，他不是演鬼子的吗
1: ？对对对对对，他属于在中国演。那个皇军嘛，演日寇，然后红了，然后同时还做主持人，因为湖南台的节目嘛，就是他国民度还很高嘛。对，最近好像又回到那个演戏的那个老本行去了。他最近演了
0: 一个，那跟那个七野希濑演了一个翻拍中国的一个。对对对对对对。他里面也翻。就上次我们提到的，现在这
1: 些日本，比如说 Amazon 啊、Netflix 啊、我我开始买中国的版权，对，开始翻拍。对。然后里边如果有一些中国的一些那是元素背景或者强烈的话，可能会请一些那个像十一号。二这样的一个人，说不定他中间还撮合一些事情撮合一些事情对对，撮合一些事情很有可能的。对他算一个。那我们倒过来，你知道在日本的媒体上活跃过的中国人啊？料理铁人
3: <笑>
1: <笑>。我说老实话，我在日本还经常看那种，比如说讨论的节目啊，政论的节目啊，但说实很少有这种的。有的话，说
0: 实话，形象都不是太好。对的，都是在中<对>在日本讲中国怎么怎么怎么怎么不好。这
1: 是一种，还有一种呢，就是近乎于丑角了。视频<评>。石平，对，视频大佬，你要么先跟大家介绍一下他的背景吧。
0: 一个混迹在日本媒体圈、靠骂中国为生的
1: 这么一个败类也好，可以可以说是汉奸败类。因为、就是、你在日本看他做节目的话，作为中国人会有不适感
0: 。而且说实话，他这种骂就是完全就是属于就是为了迎合光谱最右的、意义的一批人的这种口味，而且是最右。右翼，最右翼的，一
1: 般右翼都没他骂的那么厉害，对。就是你属于看了会不舒服，生理不适，生理不适，不适。对，也有一个韩国人也是这样。高间看呀，中文吴善花，对对对，就是他。高对看，吴善花跟食品真的两朵奇葩，真的是。好像还有一个老外吧？对的，对的，但我名字我想不起来。那那个人也是的，就
2: 是就是他们三个经常就是同一个场合，三个
1: 就是他们的背景，就是给日本极右翼的那帮老头子一种幻觉，就是靠辱骂自己的祖国，对对对对对。而
2: 且我记得像那个吴善花，现在是那个塔拓殖大学，拓殖大学，两。
1: 两个大学最多嘛，拓殖大学、国士馆大学这种很多的。拓殖这个名字就是拓展殖民地的大学嘛，对吧？然后什么什么还有亚西亚大学，亚亚西亚大学。这是一类的人，就是已经到沙老师嘴里说的那种汉奸败类了。还有一种呢是什么呢？就是有一些日本那种偏娱乐综艺气质的一些所谓的国民性讨论节目、啊嗯，对，经常会请一些什么中国的嘉宾啊，这些嘉宾呢<对>有的时候在我眼里就是丑角，对他也不说中国不好，但是呢他在日本带很强的口音，而且甚至有有一种表演的感觉，表演的感觉，然后带那种。非常明显的口音，给日本的观众一种感觉，就是个人有点傻乎乎的，对对对，对吧？有点那个没有那种智者的那种感觉的嘛。<对>他其实完全可以请一些比较呃理智的一些嘉宾，<说>但是这种嘉宾没梗，对<说>、啊、对，然后在<对>在,在那个节目里边不好玩。对，但是呢，他传播的东西呢？就是是正确的，但是他不要。对日本电商不要，只只要你好玩有梗。对。然后比如说你说几个傻乎乎的梗，然后日本的主持人吐槽你几句，对大家一笑，这个这个节目就好了。在有的时候呢，这种节目呢又被搬回到中国内中国,国内人家看，你看日本人又污蔑我们，<对>这个人是傻逼吗？在国外说中国不好，然后怎么怎么样？<对>其实这是一种节目的一种效果嘛。效果。我记得我当时在日本的时候已经是高年级了，就是快要毕业的时候，嗯、有一次是哪个电视台我都忘了过来找我们几个那个中国留学生嘛，因为我们学那个我学那个。这个政治经济啊什么的，有的时候会去那种讨论节目嘛。当时有一有一个节目找到我们，我后来我们讨论下来，是我另外一个朋友去了，我就我就不敢去，你知道为什么？嗯我就问一点，我说你们是哪猫后色吧？是直播的吗？他说不是直播的，我们是后期剪的。我说那我不去了。对对对，我万一你剪出来断章取义，然后一放我，一放上我，我这辈子完了，我不要回国了。对我特别怕这个。我说你哪猫后色没办法，我就就直接现场讲。对对吧？然后这个呢，后来我朋友去了，后来事后证明是我多虑了，就人家剪的还可以，对吧？但这种呢，就是你如果身为一个在日韩的中国人的话，是要要长一个心眼。是的，有的时候人家媒体会利用你这个东西的，对所以会小心。因为
0: 你拍了之后，他怎么剪怎么放。啊，你控制不了对
1: 啊，而且一翻两瞪眼。如果回到国内，最最近大家都知道的，有的东西被断章取义，你两头不是人。对，你在日本，人家觉得说，哎，你怎么给中国就是一直说好话，然后怎么怎我废话，我中国人为什么不给中国说好话？但是呢，他一剪了之后呢，日本人会觉得说你说的不客观。对，然后回到国内呢，你说的不够客观。两边我，两边都那个，对，反正就就就这种感觉的。我们说说韩国吧，韩国那个掌握了流量密码的人。不得不说，最近我<笑>最近我在抖音上发现一个哥们儿<笑>啊，他又回来了，张玉安的，<笑>就是张玉安，对吧？张玉安同志，哎，张玉案，我们先让那个呃，陈小新来先介绍一下他背景啊。其实说到张玉案，其实让他出名的那个节目啊，就跟我刚才说的，嗯、就是日本也有类似的那种节目是很多的，就是现在日韩会经常做一些请老外嗯来节目聊。各个国家的国民性，对吧？但有的时候呢，这种节目呢，往往会被他们做成那种自我欣赏的那种节目，希望大家来。顶着一些外国人的言和样子，对吧？用一口韩文来说，韩国有多好；用一口日文来说，日本有多好。现在变成这种所谓的什么自我吹捧的一种节目，但但是呢，就是有的时候还会出一点效果嘛，对吧？对。然后我们就不得不让那个那个全炫彬来给我们介绍一下昌裕案同学的啊，他他又他又回来了，对吧？是你有这
2: 种感觉吧？最近首先呢啊，我先刚才先补充一下凡如所提到的，就是这个、嗯、韩国人的这种所谓的自嗨节目啊。嗯嗯其实是分两代的，第一代呢，代表节目叫做《美女们的唠嗑》，嗯，《迷녀的의수다》这个节目，它当时就是请很多的女性嘉宾，然后可能观众也是很多女性，就是每一期讲一些关于韩国的那个话题。因为首先美女们的唠嗑这个题节目形式确实跟日本有点相似度，当然这个节目后来因为出了一件大事，所以被废除了。嗯，这个还不是那个外国人说，是个韩国的观众，因为刚才我提到了，在场的观众是韩国本地的大学，很多、就是。女大学生，然后当时有一个韩国女大学生，可能就是被也是就刚才提到断章取义说了一句话，嗯、说我认为男的不到一米八都是 loser。<笑>
0: <笑>不，我觉得这是个节目效果
2: 了。我觉得对，但其实这个被就被网爆了呀。嗯、这个韩国女性就被网爆了韩
1: ，韩国男性现在很敏感的
2: 是，知道<对>这么一点也会对零<对>是零几年，零几年对，对，对那还零几年的、嗯、更敏感了，
1: 对对对对对
2: 。而且零几年的时候，真的就是能看出它是个节目效果，嗯，就是前后都剪了出，我觉得男的不到一米八都是 loser。<笑>韩国网民通过人肉扒出是弘益大学的学生。OK， 然后通那个时候就是赛我，嗯，赛我网那个时候叫，就是那个小窝，迷你小窝，对，就集体拥到迷你小窝把这个人骂了一顿。OK， 然后因为出了一个这么个大事件，所以说这个节目就没了。那
1: 这个节目里面有所谓的中国人，有叫一个叫孙瑶，他最早比较，他表现怎么样呢？
2: 就是，但我反而感觉他请的中国嘉宾还是比较正常的，嗯，就是没有
1: 没有所谓的那种靠。博眼球、博出位那种感觉，对吧？还真没有。OK，
2: 他这个姐妹店是做什么效果呢？跟韩韩国的这些普通女性相比，这些外国女人反而看起来更更有特点，更像韩国吗？还是对更理性？更 o k 对他有点想做这种效果的
1: 转回到那个很有名的那个都是男人的讨论节目了
2: 。那么在这个之后啊，韩国各大电视台像掌握了财富密码一样，收视密码一直在做类似的。那个是 JTBC 做的，对，是这样的。首先这中间过了这么一个阶段，嗯，然后呢，可能每年春节请一。对外国面孔的一些嘉宾，但可能这些外国面孔的嘉宾很多，可能比在场的韩国人在韩国活得都久。嗯嗯嗯。然后说什么 “Korea Dream”， 一口一个 “Korea Dream” 的韩国梦。我的妈呀！所以当时很，就本来这个已经很有争议，就有点收视密码到头了，有点这种感觉。但是那么在这样的一个背景但是在零几
1: 年的那种互联呃互联网没那么发达情况下，这种节目我们国内也不太知道。对对吧？而且零几年的时候，韩流没有像。一零年之后那么兴盛嘛？对对对，确实有这个关系。零几年我记得我身边的朋友。最多看看什么《情书》这种，对吧？而且还是我身边看韩流的节目的人真的少。当时是我印象中，我有一个朋友看很早，他跟我安利什么《情书》跟那个《江湖江湖东》，因为什么？呢？因为我那个同学他是朝鲜族的，他是去到自己东北老家看了这个节目之后觉得蛮有意思，然后借了很多那个什么录像带啊什么的，然后还安利我们去看。就那个年代，其实国内很多，即便你有这样的人，我们都不知道。对对吧？然后到了张玉安的年代就不一样了。对， k、okay,
2: <吧>那么我们这里说到我们的非首，这首先这个节目版权被中国引进了，嗯、叫《世界青年说》，江苏卫视。对，
1: 但是做了几季做不过湖北卫视那个非正常会议啊，还叫什么？当时是湖北卫视跟江苏卫视正式会谈，非正式会谈对吧？但好像这个也是有了版权。对，但当时是有个争议嘛，就是江苏卫视说我是买了。版权的，对。然后湖北卫视说，我我这个也是版权合作，然后怎么怎么样？因为是这样的，这个事其实很简单，一个买的是电视版权，一个买的互联网版权。OK， 其实这么一击两，是韩国人也蛮聪明
2: 。对，其实这个事就
1: 然后当时是有争议嘛。不过那个江苏卫视那个，我记得是做了几季以后就没坚持做下去。但湖北两季，对，湖北卫视是一直坚持在做，而且现在是呃互联网化了，跟哔哩哔哩有深度合作，因为哔哩哔哩上面的人很喜欢看这种节目。对对对。现在竹内亮就是跑到那个非。正常会议里里边当那个日本嘉宾了对，对是吗<吧>？对的，非正式会非正式会谈，我说错了，名字有些记不住。他做了那个日本嘉宾，后来他不是去东京了嘛？然后让他自己的一个。员工，日本员工，这是代打去代打了几期啊？对，我补充一点，这个这个节目本身，首先这个“
2: 成仓”它还有叫“皮成仓会的。嗯，“成仓”这个字否是说的就是有重义的。嗯，它既可以翻译成“正常”，正常啊，也可以翻译成“首脑”。这个词本身就能翻译出两个含
1: 义。OK， 因为这怪不得国内一开始叫它“非首脑会谈”
2: 。对，对这个节目我是去问过这个导演的，我说你为什么起这个名字？他就告诉我，我就是盯着这这个词的两个意思。嗯，一。一方面，他就说非首脑会谈，这不是首脑会谈，嗯、是然后他就包括节目刚开始，他有一句话就就是说，虽然我们这些代表都没有从本国受到正式的委派，嗯、但是用自己的嘴自称自己代表自己国家的几个青年聚在一起，嗯、对他有这么一个背景的。对对对。对对那么另外一个为什么非正常会谈呢？嗯、这个就是说，我们他就那个、导演的意思就是说，他们在选这些角色，专门挑了一些就是有特殊点的一些人，怪咖。嗯、对，嗯、<那么 S 2> 有可能最早包括为什么？我选张雨嫣，当然我们张嫣一会儿会再详细的说。导演说为什么选张嫣，因为他说中国人很多，嗯，那么我怎么在这些人里面选出一个有节目价值的？嗯，那么当时他们说，虽然张雨嫣中
1: 文那个时候不是很好，他韩文那个时候一般般，对吧？不是不是一般般，应该最差的一个，就是刚去没多久的意思。因
2: 为他是做中文培训讲师去了，对对，他是教中文去了，甚至
1: 都不是去留学什么的，对，他是去中文讲师去了。所以说他不需要用到中文，平
2: 时韩文，平时生活上，所以说他这虽然。韩语不是很好，但是在面试的时候、嗯、又要一直强调自己的民族自尊心，这个让导演爱国青年嘛，对，这个让他导演非常印象深刻。嗯所以说这个点当时是被导演看中了，应该说是
1: 。我记得这个节目，我一开始网络上知道之后，我也有看几期嘛。我印象中，美国那个代表嘛，是个学霸，对泰勒；日本嘛，是一个 idol， 对对吧？然后还有个法国的，什么意大利什么的，对，对对是那主打那种人设是比较温柔嘛，然后在浪漫浪漫，然后在韩国。呃，混了很久，对吧？然后那么韩语又好，对吧？对。那种感觉，我们强玉安呢，就是一个主打的，就是一个非常冲动的爱国青年，耿直，就是耿直，不经常会在节目里面直接怼别的嘉宾的嘛。但是，尤其怼日本嘉宾。但据我了解啊，这
2: 个本身互怼其实就是一个画面。对对对对。如果节目效果，节目效果。因为说句实话，因为日本家他酷啊，是他酷啊，是一个那个类似一个练习生，练习生出身的，在韩国做练习生嘛，出身的。因为本来他酷啊，因为是。练习生，所以他是在韩国长大的。因为你做练习生，你训练就在韩国，在韩国待了很多年，对吧？所以说，如果不这么，比如说给那个什么张玉安跟塔库亚之间弄一个这么个画面，那么塔库亚可能出不了画面了啊，塔库亚可能都上不了镜了。对他可能因为内在的东西相对少一点。因为首先这个《比真三国演他很多的会让社会议题很多，比如说这个形式，我懂了你意思，就是
1: 塔库亚年龄比较轻，而且在韩国待很久，很多日本的事情他都不一定塔库亚说的清楚。二年的他。就是说，日本的很多事情他都不一定了解，对后来
2: 他酷雅自己采访上也说过，说我其实上节目很多时候我自己也会去问日本朋友。而且日本这个加菲很难办的，就是你搞不好就会引起社会争议，会延
1: 上，对吧？对，说着说着，我们当年把你们朝鲜半岛殖民的时候，那韩国人疯了。就算不这么说，这
2: 韩国艺人在日本节目唱唱 Kimi k y a 都会引发争议的。韩国韩国艺人去日本节目唱军之代都会引发争议，那好像是
1: 不太合适吧？什么韩国韩国人在日本唱《军之代》，就日
2: 本的节目里面，可能就是本来在播这个《军之代》，然后中间可能跟着哼唱了几句。啊、呃
1: ，那我觉得他属于意识比较薄弱一点，嗯、所以就很难。嗯
2: ，所以说对于日本嘉宾来讲，如果不请这种异能咖，嗯，如果请一个立场非常坚定，反而很难办的、嗯
1: 嗯哎。那我们说回那个常玉案，常玉案，他是我记得中东北人，辽宁人，对,辽宁对吧？然后是在国内是学播音主持的，对吧？在吉大，对，在吉大学播音，跟王明冰是校友。啊，跟王冰冰是要有啊，对，吉大这次那么有名啊，这吉大出来的人颜值都好高啊，女的美，男的帅啊。因为我是吉大院里长大的，从小看着他们长大的。<笑>不不,不那那那不至于，那不值、嗯。你继续
2: 然<后>继续这，因为根据他个人的一个描述啊，嗯、那么他在北京电视台做实习播音主持。嗯，因为主持人这个圈，他有一个点，就是说，如果你没有，比如说领到这个主持人资格证，嗯、然后你没有，比如说工作满应该有几个条件的，嗯，没满这个条件就做只能挂实习主持。然后后来呢，反正是以一些原因去韩国。当了中文讲师，那么这个我就要着重说一下啊。其实中文讲师这个工作在韩国是薪资非常低的。如果你不是一个，比如说你是做教授什么这种感觉，可能就是去个中文培训班，做什么中文讲师的话，刚入职也就人民币六千多，干满一年可能能涨到一百五十万韩元左右。但是他包住饭也包一顿，主要他所以说这个门槛就相比于，比如说去韩国做一些简单单纯的一些工作，他其实报酬是低的，因为他不用花那么大的力气。但是他这个工作的话，当时是去。去韩国最早是做这个讲师，再后来的话，因为毕竟在去韩国做这种中文讲师、私立培训机构的中文讲师这些人里面，嗯、毕竟张渊他是播音主持毕业的，嗯、那的发音肯定比普普通通的中文、嗯、中国来的老师其实好很多的，嗯、所以他一直就是讲高级班的，就是门槛特别高。嗯、所以刚开始《非诚的会谈》刚火的时候，很多粉丝们想去追逐张渊去报班，结果发现自己听不懂。你
1: 现在能不能回忆一下，你是在大,大概在什么时间点、什么情况下开始？知道张玉安这个人出圈了，就非洲脑。你是在韩国就知道这个人出圈了，还是说在通过中国的互联网？反馈？他其实这个节目在韩国本土是真的红的，对吧？对，是有过社会影响。然后他们那群人，我记得，我现在想起来，那群人好像后面搞得像 idol group 一样一群人穿的那种像 idol 一样的衣服，还拍那种什么美妆照啊，什么那那种感觉那个
2: 这是后面的事儿，对后面的包装嘛，对他们对他们的包装，而且可能跟这节
1: 目都没关系了，就个人活动。他当时是有韩国女粉丝的吧？有啊，对吧？嗯，当时
2: 很多人，因为首先咱们要说张玉安这个外貌啊，因为长得好不好看、帅不帅，这是个人的审美。帅帅帅但是。张玉安这种气质，确实在韩国的爱豆演员难找
1: 。张玉安的颜值，我觉得。你做说绝对值是高的，这个我们要承认，对吧？
2: 然后外加上他磕磕巴巴用韩语，
1: 比较有可爱的，对吧？然后他有反
2: 转魅力，很多人觉得，一边他也能那么要，就是很坚决的说完一段话之后再卖个萌什么的。OK， 而且很纯情，又是一个比较保守的，在那种就是比如说恋
1: 爱观什么的，
2: 这些才是俘获韩国
1: 女粉丝。你对他了解的程度，已让人怀疑你都是他粉丝了。对，因
2: 为张元，我个人工作接触了很多次，我
1: 知道。那我们说回来啊，就是当时我我的印象啊，就是。那个节目红了之后嘛，可能有人搬运嘛，嗯、就很多人开始把那个非正常会谈的节目开始，嗯、比如说加字幕的版本，然后开始往国内搬运嘛。嗯、然后国内嘛，当时我记得一波也是这么起来的嘛。我的印象中，待会儿我觉得小新可以那个补充啊，就是说他后面很快的就开始跟国内这边的那个开始做接触了嘛。对我印象比较深，就几年前嘛，很多年前了。就是开始参与那个我是歌手，有点像黄致列经纪人那个意思，就是黄致列经纪人，是不是有点像，<对>就是黄致列经纪人。因为我不清楚他们背后实际，因为他当时湖南卫视那个那个 system 就是打造成经纪人那个样子。<对>我我不知道实际上是不是，实际上就是就是的，实际上就是就是那一段你是怎么看？就是他回来之后那。个首先我
2: 们要先讲一段小背景，嗯，那么当时本来张一安，因为他是一个中文讲师。他相当于是做中文讲师，然后兼职去做的那个上的电视，嗯、甚至刚开始他说里连签证都没有。后来他为为因为这个事情可能、啊、没有韩国签证，不是没有就是演艺签证哦，因为他是做中文讲师
1: 的、啊啊，就是做中文讲师。如果你的身份去上非正常会谈这个节目，其实是有点擦边球的意思吗？对，有一点擦边球，啊、但
2: 不是很正规。啊、这个身份就是。Okay, okay. 所以说他后来为了更能够集中的去做一些电视，就这块节目，嗯嗯、那么他当时就做了两件事。第一个，因为他在一、嗯、二三中国也教的是高级班，就是针对高考的学生的班，嗯嗯、所以说粉丝们去追逐他门槛太高了，所以说他换了一个叫帕古达，就是另一个语学语学院之后，那么张玉安呢，我们的张玉安同学给他报基础班，就是这种大课，然后还开了网课，那么这是一方面，然后。当然，这个过程当中呢，他的老东家也可能又看不惯呗，嗯，就看不惯，老东家是指那个一二三培训的，一二三就可能看不惯，又闹过一段时间。还有一个事儿呢，就是他签了 SM， 那个时候不止 SM 用。不少公司去想跟张玉安签，因为众所周知，在那一段时间是在韩国活动的中国爱豆最多的一个时期。先是虽然说我们已经不能提了，那个吴某某
1: 可以提，我觉得可以提，
2: 就那个吴某某，还有鹿晗。OK， 前面还有宋茜，再往后一点，像什么那个周杰琼啊、程潇啊，这些当然都在韩国这一段时间
1: 。那个时候是最最多的、最热闹的一段时间，对吧？对
2: ，当然虽然可能公司培养他们，最后还是想往中国推，但是他们在韩国也不是没有粉丝的。OK。没有，在这样的一个背景下，我觉得当时可能很多公司想尝试拿张一安做个试水，嗯，比如说把他我们在韩国再培养培养他，然后让他出圈回这中国，那么他的效果会怎么样？当时是有这么一个现象的，在韩国国内，所以呢，这也就导致说后面就他好多公司就在争他。据我了解，有些公司给张元的条件挺不错的，嗯，当然这是我的分析啊。他为什么签了 S M 的那个子公司，很大一部分原因他是想回中国的，
1: 很理性的一个落叶归根
2: 。那么在韩国的经纪公司当中，有几家真的跟中国关系比较深刻，那么就 S M。那么可能也是有这样的考虑，所以他签了那个 S M C N C。在那个过程当中，他可能也是跟湖南卫视有一些接触，因为湖南卫视。是跟韩流圈子一直都是有一定的接触的，在这样的情况下，我觉得当时我
1: 一看张玉安上了黄志的这个节目，那不奇怪、啊、我觉得几大播音主持系出来的人，这种基础的那个基本功能能力肯定是在这边。我们就看，完，就我们往后面看嘛，我们还是回到那个流量密码这个事儿嘛。嗯、就是其实我觉得他有一点不顺的情况，就是刚刚可能在国内刚刚开始发力。对，就碰到一系列的事情，其实不是他本人的问题。对,对对，你比如说像黄致烈的翻车，对对吧？黄致列再回到韩国国内话乱讲，就是,是
2: 黄致列在韩国
1: 国内也没有
2: 什么太大
1: 影响力。那时候有一波对于韩国的一种反省的声音嘛，对对吧？然后导致了其实我们节目里面 Q 到很多次的所谓的打引号的限韩，对吧？对他一限嘛，就是张玉安有点像殃及池鱼那个意思嘛。
2: 确实，对
1: 啊，因为他身上的标签太明显，就是韩国那边的标签嘛。因
2: 为他还是要靠韩。流在在韩国这样的一个环境当中，我坚持我的信念，我坚持我的理想，然后回到中国，平安的落地归根，在中国证明自己。那么他当时一个阶段是什么样？那段时间，比如说韩国有一些颁奖典礼，包括那个时候当时叫那个作战吧偶像等等，其实已经有个别的一些国内平台开始想起张一山这个人了，已经开始了。但是主要还是做的一些跟韩国有关的，比如说韩国的颁奖典礼中文主持啊，中韩合作的一些节目啊，在这个情况下。一六年氛围就变了嘛，开始，<对>所以这个确实是有这么一个。然后今天我们
1: 为什么又会 Q 回他呢？因为最近不是国内那个主题换了嘛，最近以骂日本为主了嘛，对吧？骂完韩国骂日本，骂完日本骂韩国嘛，现在又开始骂日本了，骂日本了嘛，人家想起哎，我们韩国还有一个爱国青年呢。我就这两天抖音哦，动不动就看到张一山怼他奎亚的那种视频又会被翻出来了。前两天我还看到一个他好像自己拍了一个抖音的东西，在回应那个所谓的爱国青年那个事嘛，真的是风水轮流转，对吧？三十年河。东三十年合计又赚回来了。你觉得他最近这一波是有操作的吗？还是说就巧了？就是我们刚才说
2: 他过来这些视频嘛，嗯、因为张玉安首先他这个人本身的一个性格，确实就是他有这个色彩在里面，这不一定完全是演出来的。这一个视频本身不一定是他策划出来的，刚开始应该是有一些人去搬运这一些视频，在这个基础之上，就是其实包括我们所说的后面的所谓的一些就是流量密码，这都是后期的事情了。但刚开始一。说，我记得张嫣发过一个微博的，说
1: ，哎，我为什么突然火了？这是什么时候？八月十七号啊，就他自己也感受到了，对吧？然后后面才是刚才说你提到的，就是那个、啊、这个我承认，就是说，拍抖音，中国互联网嘛，就是谁火，有的时候说不清楚。而像去年丁真怎么火了，嗯、就莫名其妙的就是火了。而且我们再往前回忆一下，嗯、其实
2: 张雨安在国内还
1: 火过一次，
2: 嗯，当然那个时候不是大火，就是小火，就有点波澜、嗯。嗯，嗯也是非首脑会谈接着张雨安班的那个中国籍嘉宾，的一些言论引发了争论。
1: 对，就是两相比较之下嘛。
2: 而且张一山本人也是对这个表了态。但你觉得这一波
1: 火是能帮助他，就是再进一步转型又，又重重归国内吗？当然，首先我们要说，在这个火之前呢，嗯、他已
2: 经在湖南卫视上过一档节目，叫《闪光的记忆》嗯，是关于县里那个建党的、嗯、建党百周年的、啊。那
1: 等于是他本来已经开始往重心也要往国内再转了
2: 。对，所以说他首先他个人肯定是对国内是有想法的。嗯。而且湖南卫视算是他的在中国的一个，就是因为毕竟在中国是靠。那个那个我是歌手火的嘛，嗯、那我是歌手嘛，他本人也是湖南卫视的一档节目，嗯，所以我觉得他选择湖南卫视来算来回归首秀，嗯、那我觉得这也非常正常
1: 。那张元算在韩国火的中国人，然后火回国内，那我们来聊聊最近你觉得在中国平台上面火的韩国人，你想得出来了？这两天我在看那个《披荆斩棘的哥哥》，里边有个选手李承铉啊，啊，戚薇的老公啊，<笑>他现在火了。这个有点
2: 像。秋瓷像于晓光，这不是一个逻辑吗？对，<该>但是
1: 呢，李承铉呢，这次是靠业务火的。啊、对对对对他这次那个有一个公演舞台嘛，对，有一段 rap 吧，叫什么“天上飞”啊什么的，对，那段还蛮出圈的。然后人家突然觉得说，哇。哥哥过了那么多年，业务不但没有衰退，现在越来越有味道了。我看那天看很多人在转嘛，对，他突然很多人在李纯炫的那个<对>那个段子嘛，流火的八月之后，现在我们韩国艺人现在是不是有点要迎来那种小春天的那个意思啦？首先，我觉得国民好
2: 感度在里面，就是本来最早张娜拉是有望的，到福原爱这个角色的，<对>所以说在日本，比如运动员嘛，嗯、那么在韩国可能就是艺人，嗯，但是后来张娜拉因为各种各样的一些原因，嗯、最后导致在。国内没有办法继续活动了嗯，嗯，然后后面反正就是秋瓷炫和于晓光嘛，这是秋瓷炫在国内的好感度高、嗯，对，那么下一个可能就是李承铉，可能会有一些，但这种是艺人，<对>是这是有
1: 个特性这。这么一说，有的时候真的是风水轮流转。然后那个最后，我突然想到一件事就是邵老师，你觉得？我们今天聊半天那种所谓的流量密码，你觉得对于日韩在中国的日韩人来说，要具有怎么样的一种标签，会让他成为所谓的流量密码？
0: 说中国好话呗
1: 。对对对，说中国好话是一方面。我突然想到一个什么话题啊？就是其实我经常跟在上海这边生活的那些日本日本朋友在聊天啊，我说。你们这个 community 好低调，在全世界来讲都是这样的嘛？对，韩国人呢？你觉得这韩国韩国的在上海大概有多少人？这个现象现
2: 在撤了不是四万人吧，还是三
1: 万人、啊？你觉得韩国的人的那个群体，他们在上海是,是跟日本人的群体比，你觉得也算低调还是说算还相对比较活跃的？我觉得至少在
2: 中国社会的角度来讲，嗯、肯定跟韩国再比如说在美国的侨胞啊、嗯、这些比，肯定是低调很多了，已经是。就是在中国社会，可以说没有。存在感，就是甚至在北京的韩桥都不是这个样子。咱不要说什么国外了，嗯，就是感觉想接受他们的信息都很难
1: 。那你的生活认知中，比如说在媒体里面工作的那种韩裔的人有吗？包括传统媒体或者自媒体啊，包括那种新媒体平台，有那种就是面向韩国人的，或者说韩介绍韩文韩国文化为主的那种平台吗？因为你像竹内亮，他现在是个自是个自媒体嘛，他算那个。日本就是外国人在中国做的自媒体里面，他算那个号算做的蛮大的了，对对吧？是社会影响，就是像类似于这这样的东西，韩国人有有做吗？然后在韩国国内引起一些关注的有。那么我知道第一个有个别几个人，我这尝试，比如说抖音、B
2: 站在尝试做这个事情，我是知道有几个，嗯，但说的真的到主站，在，比如说到主内量这个级别，嗯，就是第一步是在中国国内的影响力可能还都欠缺一些，更别说在本国了，因为做这种。种工作的人，他肯定第一步是在中国有了一定的成绩之后，嗯，本国才开始会讨论他，说、嗯、啊，他竟然这么火了，嗯，就比如说那个秋瓷炫，嗯，首先秋瓷炫他可能在韩国国内他虽然有一定地位，但也算不上是话题有很高的一个人，确实，但是他在中国火了，他跟于晓光在一起了，嗯、但是中国火了，好感度增加了，嗯嗯、反而在韩国国内开始有人讨论他什么大陆的女王啊，嗯、但韩国人家韩国人下标题也蛮狠的，对，就等等等等，包括张娜拉不也是吗？在很多在韩国韩国人眼里，张大拉可能就是一个情怀。
1: 你说，大陆在中国火了。像《大陆女王》，我就想到当时日本媒体说张继科“帝国的猛虎”对吧？“<笑>帝国的凶虎”对吧？“六边形战士”对吧？就是那那个说马龙是六边形战士的，就是这个逻辑很像。其实日本的韩国起标题。Okay,
2: okay. 而且我觉得还有一个问题是什么呢？ <Okay. S 2> 因为这其实也是个民间交流的一环嘛。嗯，在一个新的一个这样的一个节点之下，嗯，嗯我觉得首先中国和韩国双边对于这个考虑的就很少。
1: 我为什么会提这个话题啊？其实前两天我突然在朋友圈里面看到一个。呃，日本朋友，他是住在上海，他本人是一个设计师出身嘛。他突然放了几张照片，是他不跟后来我打听了才知道，他跟一个插画师朋友，也是个日本人，在上海一起，他们创办了一个 Free Paper， 你可以理解为免费杂志嘛。他是做什么的？上海本地的文化和一些休闲娱乐的一些东西的介绍。嗯，然后纯粹是他们，因为他们本人是学艺术出身的嘛，纯粹是那种艺术向的那种 free paper 的那个东西。哎，我就很好奇，我说你们为什么会,会想做这种东西？他们就是说对于上海这个城市本身的文化的一个高度的一个认同嘛，然后想说未来用这种 free paper 的形式，在比如说通过 Twitter 啊或者 Instagram 上面的发了之后。介绍给在日本的一些日本人，然后他们未来到上海来旅游的时候，可以按图索骥，可以玩一些比较<是>比较深入的一些东西。但是上海的那个他们日侨圈本来就有报纸，但是那种报纸比较偏商务性质，很多广告嘛。广告是肯定是有嘛，嗯、但是他后
0: 面很多部分都是给那边日侨群体之间互通有无的。就比如说我最喜欢看那个版面，就是看他
1: 各种各样的这种同好会的这种征集的广告。啊,说<哇>啊，对<我>这个韩国也有,韩有这，这种就是这种就很有意思嘛，<对>就是他跟那个的还有一点点不一样，有点服务于说你已经到。中国来了，已经到上海来了，<对>给你一点，是了解中国的一些，不是不是了解本地，对，中国是上海本地,本地信息。信
2: 息因为我这么一说，我也想起来，在上海韩桥也有一个报纸，嗯，那么比如说最具代表性的两个，嗯、一个叫《上海 Journal、嗯》。传统啊，对对，还有一个叫上海韩人新闻，韩人新闻，对。那么最大的这两个啊，就是比如说去一些什么红泉路啊这种地方，韩国市民能能拿得的，嗯，他那个。但其实严格意义上，他在无论是一个国在国内的定义也好，他是一个严格他是个广告，他是个广告报纸，对对，它是一个，因
1: 为要运营利嘛，要运营。然
2: 后呢，最后呢，可能有一些就干，比如沙老师提的些同好会、同好会，嗯。那么在韩国，同好大的什么呢？同窗会。嗯、大多数的是，比如说高丽大学、上海通窗会、什么延世大学通窗会这种的会很多。对。对然后在里面可能有一些简
1: 单的一些国内的一些这种本地的，比如说在韩国人的一些组织之外呢，就我比较看重就是说他们这些 community 能不能不能在在地发出一些自己的一些声音，然后呢做对两国的一个民间的一个草根交流，发挥一些影响吧。因为的确你像现在，因为大家的那个关系都挺敏感的嘛，但是呢，互相之间的其实交往，人员交往其实很密集嘛。你说在韩国、在日本都有很多中国人，然后在中国有很多韩国人和日本人嘛，对吧？大家互相。发出自己的声音也是其实其实也挺重要的了。财富密码和流量密码固然是一方面，对,对吧？但有的时候还是要看社对社会意义很重要，因为因为你一个人掌握财富密码没有用嘛。还需要让更多人看到真实的对方是怎么样的。
2: 就比如最简单的，八月二十四号中韩建交二十九周年哦二十九周年对，二十四号马上明年明年三十周年，明年
1: 其实大年啊，沙老师，明年是中日恢复邦交正常化五十周年，对对吧？然后但总的来说中韩建交氛围不是太好，对氛围不是太好，明年就看就看明年怎么定调子吧，对吧？明年因为那个还有一个冬奥会嘛，对北京冬奥会，北京冬奥会会不会定一个什么样的调子？因为作为我们节目来说，还是比较希望说大家能够。发出真正的声音，说出自己真正的一些观点会比较好
2: 。我就是感觉现在无论是就是在中韩之间，可能这个氛围还不如中日。我觉
1: 得差不多。经历过八月，我觉得也快降到冰点了。<笑>但不是，我觉得交流的一种就是
2: 大家对于对方的一个知晓程度。
1: 因为我比较了解日本，我觉得可能韩国好一点。你因为比较了解韩国，觉得日本可能好一点。其实大家都差不太多。多比如说，我们就
2: 看一些,一些，包括一些资料也好，嗯、包括一些文书也好，从一些文书上也好，嗯、包括。或者从一些视频这样也好，嗯、我觉得在韩国中韩之间没有像竹内亮这样的角色，没有能够撑起这个大梁的人
1: 。的那我觉得是人的关系，我觉得还是要靠有人去做这个事儿。现在我感觉就是现在韩国这一块可能缺乏这样的人，尤其在日、呃、中国的韩国人圈子里面多几个像竹内亮这样的人出来的话，也会好很多。大家还是不要光吵，还是要做点事情。对吧？做事情是最主要的，<是>好吧？<是>那我们今天这一期跟大家聊一聊那个中日韩之间互相的一些，就是知名的一些网络红人，对吧？网络红人这些人，因为说老实话，财富密码、流量密码这种说法其实偏贬义，嗯、这也不是我们想聊今天这期节目的一个本意啊，还是想说通过人员的这种观点的输出，互相的一些交流，大家能够真实的看到别人真正的一些想法，而不是说硬核的。奉承拍马的，对吧？一些说法，对吧？也不要像日日日本什么，刚才上次提到什么石平太郎这种人，对吧？<笑>简直是乐色的，这种应该扫扫进去无善花，对吧？韩国人肯定会恨,恨无善花也恨疯了吧？吧肯定的呀，对吧？所以我们不要做这样的人，对吧？还是要发出自己良心的一种声音，对对,对对。好、啊，那我们今天这期节目就到这边，大家拜拜，拜拜。拜拜